0: 早上八点三十分，我又堵在路中间了。这没有什么可稀奇的，每天经过这里都一定会堵车，因为前方两公里就是过江的大桥，右边闸机的车辆会在桥头与主路的车辆交汇，大家经常互不相让，刮蹭是常有的事儿。就算没有刮蹭，行驶速度也会特别特别慢。我已经习惯这样的堵车了。正在堵车，是迟到最常用的理由。不管这个理由是真是假，你就是没有办法去反驳。毕竟这个城市呢，确实挺拥挤的，在哪里堵住了都不稀奇。但这次堵车似乎有些不一样。以往的堵车呢，至少也是可以慢慢的往前挪动的。而这次堵车，完全停住的频率要高很多，有很多次我都看不到要往前开的迹象，但是过了一会儿吧，又能够以五公里每小时的速度开三秒钟，就这三秒钟，三秒钟哦，都会有人趁机插队，我超无奈，括号很生气，前面到底是出了什么事儿呢？为什么今天会这么堵啊？高德地图显示前方有事故。如果你用过用过那个高德地图的话，你就知道，点击那个“前方有事故”的框框，你就会看到同样堵在这条路上的车主们可以在那个聊天框里聊起来。车主一：前方到底啥情况啊、哦？车主二：不要走最左边的车道。车主三发来了现场图。乌泱泱的也看不出什么。车主四五六说，避开中间车道。所以到底是左边不能走，还是中间不能走？我突然想到，拉美有一个大作家叫做呃胡里胡里格哦、啊，对，胡里奥·科塔萨尔，他写过一篇有关堵车的小说，叫做《南方高速》。小说里堵车堵了荒唐啊，堵了几个月。他们不知道前方发生了什么事情，只能够等待，偶尔会传来一些消息。整个下午，人们都议论纷纷。先是说有一辆雷诺夫洛里德在科贝尔附近撞上了一辆双马丽，三人死亡，一名男童受伤。又说。有一辆雷诺货车把一辆满载英国游客的奥斯丁撞了个稀烂，接着又有一辆菲亚特一五零零连环撞上了这辆货车，还有人说是一辆奥利机场的大巴翻了车，上面坐满了从哥本哈根城飞机来的游客，在科贝尔附近甚至巴黎近郊，一定是发生了什么严重的事故，否则交通绝不至于瘫痪到如此地步。但工程师依然可以断定，所有或者几乎所有消息都是谣言。此刻，太阳正一点一点向着公路左侧落下去，给每一辆车都撒上了一层金黄色的酱汁，金属像在燃烧，令人目眩。身后的树木好像伫立不动，永远不会消失。前方远处若隐若现的树影。却永远无法接 近， 简直感觉不到车流在挪 动， 哪怕只挪动一点 点， 哪怕是不断的发动、停车、急刹 车， 哪怕永远不能摆脱一 档， 也不能摆脱令人恼火的失 望， 一次又一次的从一档变成空 档， 不断的踩刹车、拉手刹、停 车， 就这 样， 一次又一 次， 仿佛没有尽头。对，上面写的呢，就是我现在的真实感受。艰难的挪几米又挪几米，地图上哦那个红色越来越深，已经八点五十分了。你就算现在通畅，我也不可能准时到办公室了。我的内心活动呢，从“哎呀，堵车很正常嘛”到“我急死了，要迟到了”，这些人还在插什么队啊？现在呢，干脆放平心态，在车上尽量愉快起来吧。你知道《爱乐之城》吧？在电影的开头，人们堵在路上，他们疯狂地按着喇叭，然后呢就开始着急跑下车看情况啊，感觉没有什么还钱的迹象，但，他们没有互相插队、互相抱怨，而是干脆就载歌载舞了起来，男女老少穿着五彩的衣服站在车顶，配合音乐踩着节奏，一片欢乐的气氛。我呢也试图找一些什么快乐来打发时间，打开收音机，里面再放喜欢的流行歌，再从包包里面拿出了牛奶和面包。哇，我还好昨天晚上提前买了早餐，不然这次堵车什么，指不定堵到什么时候，我要饿死了。旁边有一台奥迪车，明显已经没有耐心了，开始不停的按喇叭。如果可以，我真的想要打开窗户，给他分一片面包，让他不要那么暴躁。因为暴躁，也没有用。在那篇南方高速里，很多人在路上就已经堵得枯萎了，没有水，没有食物。书里是这样写的。西姆卡的收音机放的正欢，工程师看见前方是一辆玻璃欧，开车的是一位上了点岁数的妇人，眼神惶恐不安。没有，我没有水，但我可以给小姑娘几粒糖果。矮地上的老两口商量了一番，老太太把手伸进了一个袋子里，掏出了一小听的果汁。工程师谢过老两口，问他们肚子饿了没有。自己能不能帮上点什么忙？老头摇了摇头，老太太没说什么，但看上去是给了个肯定的答复。接下来的时间里，王菲上的姑娘和工程师一起顺着左面紧列车寻找一番，他们也没敢走太远。回来的时候，给艾迪的老太太带来几块饼干，刚好。赶在一片疾风暴雨般的喇叭声中，跑回到自己的车上。除了这有限的几次出行外，人们能做的少之又少，时间几乎一动也不动，显得分外的漫长。有那么一阵，工程师真的想把这一天从自己的记事簿上删去，他强忍住没有哈哈大笑起来。可是过了一会儿，当那两位修女。陶努斯上的两个男人以及王菲上的姑娘，把时间算成了一笔糊涂账的时候，他还真就不如当初就打开计时器。地方广播电台都停止了播音，唯有 DKW 上那一位旅行销售员有一台短波收音机，还在一个劲儿的播送股票消息。快到凌晨三点的时候。大家都心照不宣地达成了某种默契，决定休息休息。就这样，直到天亮，车流一动也没动过。的。此时此刻，人的耐心是不稳定的。我必须承认，不管我怎么调节自己，堵车也绝对不可能是一件愉快的事情。它浪费了我好多油钱啊。每年各种统计机构都会告诉你，多少多少亿美金的损失已经在堵车中蒸发掉了。还有那些机动车尾气的排放、噪声无孔不入，像饿狼一样吞噬着生态环境。而且，他也大大浪费了我的时间。堵车的路上，我是司机，我没有办法利用这个时间办公、阅读。我唯一能够做的，只有等待。和南方高速上的人一样，就只能够就地等待。也有人受不了汽车逃跑的，但是在高速公路上，周围都是旷野，天气那么冷，又能够跑到哪里去呢？更多人选择抱团取暖，等待交警的指挥
1: 。我们来看到最新的路况信息，目前西大桥东往西方向正常通行，西往东方向有好转趋势。目前事故车辆已经在托运准备，各位车主朋友，请稍安勿躁
0: 。哎，可以走了吗？我、哦，真的啊！我的速度明显提高了起来，五千米每小时。十千米每小时，二十千米每小时，三十千米每小时，哇，太好了！就像《南方高速》这篇小说的最后一样，困在高速上的人们终于迎来了转机。车队先是一点一点的开始向前挪动，接着回到了原先正常的速度。曾经抱团取暖的人，又回到了陌生的车主状态。车的最后写。在不同车辆的进退之间，四零四还心怀着一线希望，希望能够追上王菲。可时间一点点流逝，他慢慢的认清这是徒劳的念想。有那么一瞬间，四零四以为他们的小组能够重新聚合起来了，一切又恢复了先前的秩序，不必以打破为代价而继续前行。前方的灯火越来越明亮。只有一件事他不明白：为什么要这么匆忙？为什么深更半夜的在一群陌生的汽车中，在谁都不了解谁的人群中，在这样一个人人目视前方也只知道目视前方的世界里，要这样向前飞驰？好了，我不能再跟你们读书了，因为我读的不好。<笑>还有一个很大的原因就是，我要赶去上班了。我的工作群已经滴滴响了起来，老板问我在哪儿，周一要开早会，就我一个人还没到。我讨厌这种被催促的感觉，但我还是认真发了一条语音转文字道歉、哦。不好意思啊，我堵车了，我大概要十五分钟。我估算了一下时间。如果提提速度，十一分钟应该能开到公司楼下，停好车，不等电梯，跑个四楼，应该四分钟就足够了。很明显，大家都在往前赶。<音>有一辆红色小轿车从左边超车，我前面的蓝色 SUV 来不及反应就撞了上去，我,我赶紧刹车。两秒钟后，两辆车的双闪响起。我也顾不了那么多了，打左转向灯，赶紧从旁边的 SUV 的旁边开过。刚刚的那一场刮蹭，就发生在我的眼前。你放心哈，我也没有受到什么惊吓，这没有什么大不了的。每天都有会有这种刮蹭的事故，我每天都要看很多。只是后面的车主朋友们，糟糕，你们又要堵车了。还好我运气好啊，我成功开过来啊，现在呢，我要去上班了
1: 。是的，上班是多么美好，上班时。多么美好的一件事！我在这等着你回来，等你回来一起走上街道
0: 。这就是我堵车时候的内心活动，很无聊，也没有什么值得听的。看来明天我要起得更早一点，起床去公司。因为谁知道明天还会不会堵车呢？
1: 等着你回来，等你回来一起走上街道，值得上班是多么美好，上班是多么美好的一件事。在这儿等着你回来，等你回来一起走上街道，是的，上班是多么美好，上班时。上街。